0: Teknologiatrendit 2023. Tässä äänikirjassa DNA esittelee 17 nousevaa teknologiatrendiä, jotka astuvat valokeilaan vuonna 2023 ja joista monet jättävät jälkeensä myös historiaan. Lukijana Jason Ward. Miltä näyttää teknologian vuosi 2023? Keräsimme yhteen muukkean listan ensi vuoden teknologiatrendejä, jotka on koostettu keskusteluista eri alojen asiantuntijoiden kanssa, sekä laajasta kattauksesta kotimaisia ja kansainvälisiä tapahtumia, ilmiöitä ja vedenjakajahetkiä. Kaikki raportin tekstiversion kuvamateriaali on luotu hyödyntäen midjourney tekoälyohjelmaa. Raportin tekstiversio on luettavissa osoitteessa dna.fi kautta yrityksille kautta teknologiatrendit2023. Tämän äänikirjan osiot ovat 1. Digitaalinen evoluutio vai revoluutio? 2. Kuluta vähemmän, saavuta enemmän. 3. Tietoturva ja talous, uudet aatteet ja vaatteet. 4. Digitaalisen arjen voimat ja vastavoimat. Osa 1. Digitaalinen evoluutio vai revoluutio? Elämäämme ovat viime aikoina ravistelleet pandemia, ilmastonmuutos, materiaalipula, kriittisten toimialojen lakot sekä alati tiukentuvat geopoliittiset tilanteet. Maailma ympärillemme muuttuu jatkuvasti ja teknologinen kehitys vain kiihtyy. Millaisia muutoksia teknologia horisontissa on nyt näkyvillä? Tekoäly kuin luokkalainen. Lambda, eli Language Model for Dialogue Applications, on Googlen keskustelubotiksi kehittämä tekoäly. Googlen insinöörinä työskennellyt Blake Lemoine alkoi työskennellä Lambda-tekoälyn kanssa vuoden 2022 syksyllä. Tekoälyn keskustelukyvyn kehittämisen parissa työskennellyt Lemoine huomasi pian, että Lambdan kognitiiviset kyvyt ja taipumus itse tietoiseen pohdiskeluun vaikuttivat poikkeuksellisen inhimillisiltä. Se alkoi osoittamaan merkkejä tietoisuudesta, joka oli verrannollinen pienen lapsen kehittyvään mieleen. Ennen pitkää tekoäly alkoi haastaa kehittäjänsä nostamalla esiin kysymyksiä niin oikeuksistaan kuin omasta persoonallisuudestaankin. Kiistelty ilmiö on virittänyt klassisen keskustelun tiedostavasta tekoälystä uudelle aaltopituudelle. Mitä nämä merkit itsensä tunnistavasta ja tiedostavasta tekoälystä tarkoittavat alan kehityksen puitteissa? Tekoälyn kehitys pahtaa valtavaa vauhtia eteenpäin monella toimialalla. Kehityskohteena ovat muun mm. muassa inhimillisen vuoropuhelun responsiivisuus sekä dynaaminen ja välitön tiedon prosessointi itseohjautuvaksi toiminnaksi. Vuoden 2023 aikana tullaan takuulla kohtaamaan yhä enemmän hämmentäviä ja häkellyttäviä aluevaltauksia kiihtyvää tahtia kehittyvän tekoälykehityksen saralla. Kun edes supertietokone ei riitä. Jo kolme vuosikymmentä sitten tiedemiesten hahmotelmissa elänyt konsepti kvanttimekaniikkaa hyödyntävistä tietokoneista on vihdoin rantautumassa haaveiden aavalta todellisuuden satamaan. Suomi on kvanttilaskennan eturintamassa, sillä VTT ja IQM rakensivat Suomen ensimmäisen toimivan kvanttitietokoneen, joka käynnistyy jo vuoden 2021 marraskuussa. Suomessa osataan myös kvanttitietokoneen jäähdytys. Blueforsin teknologia kiinnostaa nyt maailmalla. Kun edes tuhansien suorittimien supertietokoneet eivät riitä, vastaus on kvanttilaskentaan kykenevä supertietokoneiden supertietokone. Kvanttitietokoneen arkkitehtuuri pohjautuu kvanttifysiikkaan, jolloin se pystyy samanaikaisesti laskemaan lukemattomia yhdistelmiä sille esitettyjen kysymysten pohjalta. Kvanttitietokone siis sivuuttaa perinteisen tietoteknisen laskennan ykkösiin ja nolliin perustuvan laskentakaavan – vaikka moderni tietokone pystyy valtaviin laskusuorituksiin, monimutkaiset yhtälöt esimerkiksi lääketieteen ja ilmastotutkimuksen parissa vaativat suunnatonta laskentatehoa. Siinä missä yleisimmät supertietokoneet ovat miljoonia kertoja perinteisiä kotitietokoneita tehokkaampia, kvanttitietokoneet ovat monituhatkertaisesti supertietokoneita tehokkaampia. Nyt povataankin, että alati kiihtyvän, laajenevan ja monipuolistuvan yritystoiminnan seuraavat suuret askeleet otetaan kvanttilaskentaa hyödyntäen. Synteettinen sivellin tekee sanoista taidetta. Tekoälyn hyödyntäminen visuaalisessa taiteessa on ollut esimerkiksi erikoistehosteiden tuotannossa arkipäivää ja vuosikymmeniä. Sitä on ollut nähtävillä esimerkiksi Taru Sormusten herrasta elokuvissa, joiden massiivisissa joukkokohtauksissa käytettiin osittain tekoälyn ohjastamia digitaalisia hahmoja. Ei siis ihme, että taiteellisen tekoälyn eli Dalleen uudelleen määritelleen ohjelman nimen innoittajina toimivat Pixar-elokuvan pikku robottisankari wall sekä abstraktin taiteen kantaisa Salvador Dali. Alkuperäinen Dalli oli tekoälyohjelma, joka kykeni luomaan kuvia ja kuvasarjoja sille syötetyn tekstin perusteella. Piilaaksossa toimivan OpenAI-tutkimuslaboratorion kehittämä tekoäly loi hiljattain nahkansa ja syntyi uudelleen nimellä Dalle 2. Pojasta polvi paranee nimittäin, Dalle 2 on jo suorastaan pelottavan kehittynyt virtuaalitaiteilija. Monet verrannolliset järjestelmät ovat kyenneet luomaan uskottavia visuaalisia teoksia jo 2000-luvun alkutaipaleelta asti. Dalle 2 kaltaiset uudet järjestelmät ovat poikkeuksellisia siksi, että niiden tuottaman sisällön laatu on parhaimmillaan niin korkeatasoista, että sitä on lähes mahdoton erottaa ihmisen luomasta taiteesta. Kysymys kuuluukin, osaammeko tulevaisuudessa enää erottaa ihmisen ja tekoalin luomaa taidetta toisistaan? Älyoptiikka rikastaa urheilusuoritusta. Muun muassa Microsoft ja Meta ovat sijoittaneet valtavasti rikastetun todellisuuden ohjelmistoihin ja laitteisiin. Jälkimmäinen työskentelee paraikaa esimerkiksi ray kanssa saattaakseen tietokoneisiin ja älylaitteisiin verrannollisen toiminnallisuuden silmälasien sankoihin. AR eli Augmented Reality tarkoittaa lisättyä todellisuutta, MR eli Mixed Reality puolestaan tehostettua todellisuutta. Yleisterminä voidaan siis puhua rikastetusta todellisuudesta. Ensisijaisesti urheilijoille suunnattu Mojo Lens kutistaa älykkään, suoritusta mittaavan fitnesslaitteen entistä pienempään tilaan, nimittäin piilolinssiin. Uraa uurtavaa teknologiaa hyödyntävä älylinssi sisältää hiekan jyvän paksuisen mikro-LED-näytön, jonka sensorit ammentavat virtaa linssiin sisäänrakennetuista mikroskooppisista akuista. Periaatteessa tällä teknologialla on sielun sisaruutta esimerkiksi suositun sormuksen kanssa, mutta siinä missä Oura keskittyy käyttäjän hyvinvoinnin ja unenlaadun seurantaan, Mojo Lens on tilannekohtaisempia ennen kaikkea visuaalinen apuväline. Miltä kuulostaisi se, että esimerkiksi kuntokello katoaisi ranteesta ja lenkkipolun reitin näkisi esteettä näkökentässään koko juoksulenkin ajan? Rikastetun todellisuuden teknologiaa kehittävät tahot lupaavat laitteilleen valtavan laajoja käyttöulottuvuuksia, jolloin esimerkiksi kirurgien ja rakennusinsinöörien luottotyökalujen kirjo laajenee älyoptiikkaan. Koodikielien eläkepäivät. Intelin perustaja Gordon Moore muistetaan kenties parhaiten vuonna 1965 julkaistusta artikkelistaan, joka on sitten tunnettu nimellä Mooren laki. Laitteiden käyttämien transistorien määrään perustuvan lain mukaan tietokoneiden nopeudet ja kapasiteetti kaksinkertaistuvat kahden vuoden välein, komponenttien valmistuksen muuttuessa alati kustannustehokkaammaksi. Mooren laista muodostui eräänlainen itsensä toteuttava ennustustekkialalla. tekkialalla. Kooderit ja laitekehittäjät omaksuivat sen haasteeksi ajamaan tietoteknistä kehitystä. Moren lain noudattamisella on kuitenkin ollut varjo puolensa. Kehittäjät ovat luottaneet siihen, että heikkolaatuisten ja muistisyöppäjien koodikielien ongelmat saadaan kuriin kahden vuoden sykleissä, kun uusien komponenttien ja laitteistojen mukanaan tuomalla lisäteholla tilkitään vuotavan koodin aukkoja. Etukenoinen kehitysfilosofia on riskiä bisnestä ja tämän johdosta monet koodikielet myös tippuvat auttamatta kehityksen kelkasta ja vaipuvat unholaan. Monille pitkän linjan koodikielille povataankin haudan lepoa vuoteen 2030 mennessä. Esimerkiksi vuodesta 1991 asti käytössä ollut Visual Basic on jo toinen jalka haudassa. Aikoinaan verkkokoodauksen kivijalkana pidetty Pearl on myös hiljalleen menettänyt jalansijansa ohjelmoijien ohjelmojien työkaluna alati suositummaksi kasvavan Pythonin tieltä. Osa 2. Kuluta vähemmän Saavuta enemmän. Epävarman globaalin tilanteen ja hupenevien resurssien kurimuksessa kaikki on laitettava säästöliekille. Mukavuudesta ei kuitenkaan tarvitse tinkiä loputtomiin, sillä tietä edellämme tasaa sekä moderni lainsäädäntö että teknologian kehitys. Oikeus korjata ja velvollisuus vuokrata? Voisiko seuraava puhelimesi olla ikuinen? eu etenee paraikaa lakiehdotus, jonka nojalla jokaiselle kuluttajalle tulisi tarjota mahdollisuus korjauttaa elektroniikkalaitteensa. Esitetyn lainsäädäntömuutoksen puitteissa korjausoikeus eli Right to Repair kattaisi laitteet niin takuajan sisällä kuin sen umpeuduttuakin. Lisäksi se soisi käyttäjälle oikeuden sekä resurssit korjata laitteensa halutessaan itsenäisesti. Laitevalmistajien ja jälleenmyyjien kannalta EUn päätös nostaa isoja kysymyksiä bisneksen soljuvuuden kannalta – Huoltoprosessien logistiikka vaatii valtavia muutoksia, jotta sekä laitteita valmistavilla että niitä myyvillä tahoilla olisi jaetut valmiudet vastata asiakkaiden korjaustarpeisiin. Miten toimia tilanteissa, joissa vaikkapa tekniikaltaan vanhentuneen laitteen sisältämiä komponentteja ei enää valmisteta? Ratkaisu on kuitenkin tärkeä kestävään kehitykseen suuntaava askel. Maapallon hupenevat resurssit hahmotetaan kansan syvissä riveissä yhä selkeämmin, ja tämä alkaa hiljalleen näkyä myös kuluttajien ostokäyttäytymisen muutoksena – kun esimerkiksi vaatteiden ostamisen sijaan suositaankin vaatevuokraamojen palveluja. Seuraava puhelinostoksesi saattaa toden totta olla elämäsi viimeinen, joten valitse harkiten. Ukrainan sotaa seurannut energiakriisi on opettanut Länsimaalle karvaan läksyn. Sähkön yltäkylläisyyden aika on ohi. Viimeistään nyt on oikea hetki siirtyä käyttämään energiansäästölampuja ja tarkastaa koko kodin energiankulutus. Urakassa auttavat esimerkiksi sähköyhtiöiden kulutusta seuraavat mobiilisovellukset sekä älylämmitystä palveluna tarjoavat palvelut kuten Wattinen. Vuonna 2023 energiaa pitää pystyä säästämään kaikilla mahdollisilla tavoilla. IT-ala katsoo peiliin ja pohtii omaa hiilialan jälkeään, sillä vaikka toimiala ratkoo energiatuotannon haasteita älykkäin sovelluksin, se on samalla yksi modernin maailman suurista sähkönkuluttajista. Käyttötottumusten kehittäminen ja niin sanotun piilokulutuksen saaminen aisoihin ovat takuulla vuoden 2023 keskeisimpiä trendejä, niin kuluttaja kuin yrityssektorillakin. usb cstä vihdoin valtavirtaa lain turvin. Kun kodin ja työn teknologiaa uusitaan, olennaisena osana käyttöönottoa on aina ollut niin kutsuttu kaapelikurimus – Pahimmillaan kaappien perukoilta löytyy kymmeniä erilaisia data- ja virtakaapeleita eri laitteisiin, ja standardiksi vakiintuneesta USB-liitännästäkin löytyy a b c miniä ja mikroa. Apple puolestaan on jo pitkään punonut omat vyyhtinsä kaapelisotkuihin satsaamalla valtavirrasta poikkeaviin liitäntästandardeihin. Euroopan komissio taklaa ongelmaa nyt lainsäädännöllä, joka takaa yhdenmukaiset laturit ja latausliitännät. EUn syksyllä 2022 vahvistaman päätöksen mukaan data- ja virtakaapelin liittimet tulee yhdenmukaistaa USB-C-ksi syksyyn 2024 mennessä. Ratkaisu on arjen helpottamisen nimissä erinomainen, mutta vastalauseitakin löytyy. Hidastaako EUn päätös teknologista kehitystä, kun kaikki laiteliitännät pakotetaan samaan muottiin? Argumentin vastakaneettina toimii se, että U.S.P.C:n mahdollistamat mahdollistamat datansiirtoominaisuudet ovat sekä yksinkertaisuuden, nopeuden että luotettavuuden saralla huippuluokkaa. Tämä yhtälö palvelee sekä laite- ja sovelluskehittäjää että henkilö- ja yritysasiakasta. Pilvisellä säällä mökin valot sytyttääkin sähköauto. Yksi käynnissä olevan energiakriisin keskeisimmistä kysymyksistä on energian varastointi. Joka puolella maailmaa pohdiskellaan nyt samaa asiaa. Kuinka saamme esimerkiksi lisääntyvän tuuli- ja aurinkoenergian varastoitua silloin, kun tuotanto ylittää kysynnän? Yhtenä ratkaisuna tähän nähdään sähköautot. Suomessakin jyrkässä nousussa oleva sähkö- ja hybridiautojen myyntikäyrä osoittaa, että parkkiruuduissa viihtyy enemmän ja enemmän nelipyöräisiä akkufarmeja. Näiden tarjoaman varastointikapasiteetin ympärillä käydään vuolasta keskustelua. Varsinkin pörssisähkön hinnan heitellessä on houkutteleva ajatus, että auton akut voisi ladata täyteen sähkön ollessa polkuhinnoissa ja valjastaa kiituriin säilytty virta hyötykäyttöön silloin, kun kulutus on kalleimmillaan. Ei siis ihme, että auton hyödyntäminen varavirtalähteenä kiinnostaa monia. Pääsy tähän on totta kai se, että sähköautoihin asennettu kapasiteetti on jo itsessään sitä luokkaa, että uusia käyttöulottuvuuksia syntyy runsaasti automatkan molemmista päistä. Esimerkiksi 80 kilovatin akusta riittää potkua, mökki viikonlopun maltillisiin sähkön tarpeisiin tai omakotitalon hetkittäiseen sähköistämiseen. Älykodin ratkaisut auttavat pitämään yllä elämän laatua, mutta tekevät sen järkevällä energian kulutuksella, toteaa Salla-Mari Muhonen sähköteknisen kaupan liitosta. Löydät Sallamaarin ja muiden asiantuntijoiden haastattelut raportin tekstiversiosta osoitteessa dna.fi kautta yrityksille kautta teknologiatrendit 2023. Osa 3. Tietoturva ja talous, uudet aatteet ja vaatteet. Totutut normit tietoturvan, teknologiaalan vakauden ja kannattavan kaupankäynnin saralla ovat jatkuvassa muutostilassa. Vuonna 2023 tahti tulee vain kiihtymään. IoTn tietoturva ja Zero Trust. Esineiden internetissä eli IoT-maailmassa laitteet niin töissä kuin kotona keskustelevat keskenään internetin välityksellä. Kun dataa kerätään ja jaetaan näin massiivisissa määrin, ovat tietoturvariskitkin valtavia. Esineiden internetin kauhukuvaston yleisimmät pelotteet ovat datamurrot ja palvelunestohyökkäykset, mutta tarkennettuna IoT-murta voisi tarkoittaa vaikkapa sitä, että työntekijät eivät äkkiseltään pääse konttorille tai tehtaalle sisään, kun kyberhyökkäjä on poistanut kaikki kulkulätket käytöstä. IoT edellyttää tietoturvaa, joka on samanaikaisesti laaja ja yksityiskohtainen kokonaisuus. Epäluotettavaksi miellettyjen IoT-järjestelmien vastapainoksi on syntynyt sovelluskehityksen aatesuuntia, joista tällä hetkellä puhutuin on Zero Trust. Sen päämäärä on luoda ennakoivaan ja ennalta toimintaan kykenevä tietoturvan toimintamalli. Kun sekä työ että vapaa-aika kuluvat samojen laitteiden ääressä, myös tietoturvan täytyy kyetä vastaamaan modernin maailman tietoturvavaatimuksiin. Tietoturvan tarpeiden ja niitä kohtaamaan kehitettävien ratkaisujen määrä tulee vain kasvamaan tulevina vuosina. Biometriset tunnisteet syrjäyttävät salasanat. Nykypäivänä sisäänkirjautuminen tottelee järjestään samaa logiikkaa. On käyttäjätunnus ja salasana. Kaksivaiheinen todennus lisää tietoturvaa vaatimalla erillisen koodin kirjautumisen yhteydessä, ja järjestelmä on toimiva, mutta haavoittuvainen ja paikoin kömpelö. Laite- ja ohjelmistovalmistajat tarjoavat käyttäjille digitaalisia avainnippuja, sillä 2020-luvun ihmisen kontolla olevien kirjautumistietojen määrä on niin päätähuimaava, ettei jokaista yhdistelmää muistaisi edes mensalaisen kapasiteetilla. Ei siis ihme, että salasanat ovat hiljalleen poistumassa ja tilalle on tulossa kaksivaiheinen biometrinen tunnistautuminen. Tämän varaan rakentavat myös Apple, Google ja Microsoft ja kumppanit kehittäessään yhteistä salasanatonta tunnistautumistandardiaan. Varsinkin maksutilanteessa biometriikan yleistymistä tukee ensisijaisesti se, että olemassa oleva älylaitteiden kanta tukee suurelta osin biometristä tunnistautumista. Esimerkiksi uusimpien älypuhelimien sormenjälki, retina ja kasvotunnistus on jo hämmästyttävän nopeaa ja laadukasta. Biometrinen tunnistautuminen yleistyy niin yksillä kuin yritystasolla jatkuvasti. Onkin enemmän kuin todennäköistä, että monella toimialalla otetaan pian entistä isompia harppauksia kohti biometristä tunnistautumista esimerkiksi toimisto- ja tehdasolosuhteissa. Teknologia-alan koettelemukset ja kestävän bisnesmallin arvoitus. Startup-yritysten arvostukset ovat olleet viime ajat jyrkässä laskussa. Monet Euroopan tunnetuimmista startup-yrityksistä ovat joutuneet sivaltamaan operatiivisia kuluja pienemmäksi, leikkaamalla työvoimastaan ja muista toiminnan resursseista. Globaalin taloustilanteen heikentyessä myös teknologiaala on kärsinyt tappioita. Kuinka käy talouden, kun kassavirrat tyrehtyvät ja monien kasvuyritysten arvostus on lasku kiidossa? Mitkä bisnesmallit kestävät aikaa ja miten varmistaa, että liiketoiminta on samalla sekä kannattavaa että vastuullista? Vastausarvoitukseen saattaa löytyä historian lehdiltä. 2000-luvun alkutaipaleella monet lupaavat teknologiafirmat päätyivät mullan alle tekkikuplan puhjettua. Sen sijaan Amazonin, eBayn ja Googlen kaltaiset toimijat selvisivät myrskystä ja sitten min valtasivat suuria alueita teknologia-alan kartastolta. Kärkevin oppitunti oli lopulta se, että pelkkä hyvä idea ei riitä, jos yrityksen bisnesvainu, käyttäjä ja asiakaskeskeisyys sekä resilienssi jättävät toimivisen varaa. Eli tulevaisuudessakin näihin kannattaa panostaa. Tilaustalous eli maksusta lisää ominaisuuksia. Subscription economy eli palvelumyyntimalli on liiketoiminnan kenties suurin muutos viimeisen vuosisadan aikana. Oli kyseessä sitten Netflix, Spotify, Storytel tai Xbox Game Pass. Tilauspalvelut ovat tulleet jäädäkseen ja vakiintuneet osaksi arkikäyttäytymistämme häkellyttävän nopeasti. Palvelumyyntimallia on pyritty tuomaan paikoin hyvinkin rohkeasti toimialoille, jotka edustavat isoa irtiottoa totutusta. Esimerkiksi autoyritykset ottivat parisen vuotta sitten kilpaa käyttöön tilausmalleja, joiden avulla oli mahdollista avata käyttöoikeus autoon asennettuihin lisälaitteisiin, vaikkapa penkin lämmitykseen. Hanke ei ottanut tuulta alleen, mutta uusia käyttöulottuvuuksia ideoidaan jatkuvasti. Tilaustalous on vahvasti nykypäivää ja tulevaisuuden normi. Ennen pitkää tilaustalous tulee valtaamaan myös muita sektoreita kuin jo haltuun otetut viihteen ja henkilöliikenteen toimialat. Palvelumyyntimallin etuna on myös se, että keskimääräinen kuluttaja osaa jo vaatia esteettömämpää, usein fyysisistä tuotteista irtautettua pääsyä haluamansa sisällön äärellä. Palvelumyyntimallit tulevat vakiintumaan entistä tiiviimmäksi osaksi jokapäiväistä elämäämme samaan tapaan kuin vesi-, sähkö- ja verkkoyhteydet. Osa 4. Digitaalisen arjen voimat ja vastavoimat. Oletko valmis lähettämään peliyhteisösi jäsenille retusoimattoman kuvan itsestäsi kokeilemassa virtuaalivaatteita avatarisi ylle? Kenties samalla kun natustat sohvalla 3D-tulostettua kasvispihviä. Kiilotetun todellisuuden tuolla puolen. Kotoisena ja helposti lähestyttävänä somealustana syntyneen Instagramin sisältä on muuttunut ylituotetuksi, glitteriä ja kiiltokuvaa sylkeväksi mukaelmaksi elämästä. Termi Instagram-todellisuus kuvaa sellaista ulospäin näkyvää arkea, jolla on usein yhtä paljon tekemistä oikean elämän kanssa kuin luksusjahdilla ja soutuveneellä keskenään. Yksi ilmiön vastavoimaa edustava somealusta on BeReal, joka antaa käyttäjälleen mahdollisuuden lähettää ystävilleen ja seuraajilleen kuvan siitä, mitä elämässä tapahtuu juuri sillä nimenomaisella hetkellä. Ei spottivaloja, meikinkorjausta korjausta tai ammattikuvaajien ottamia otoksia niin kutsutusta normipäivästä, vaan aitoja tilanteita ja inhimillisiä hetkiä. Elävää elämää. B-Reel ei varmasti jää kasvavan aitoustrendin viimeiseksi edustajaksi, sillä modernin sosiaalisen median yltiöpäisen hohdokkaaksi kiilotettu muka-todellisuus herättää jatkuvasti syvempää närää. B-Reelin kaltaisilla sovelluksilla on myös tärkeä rooli nuorempien käyttäjien maailmankuvan muokkauksessa. Jo nyt on tehty kattavasti tutkimuksia siitä, kuinka haitallista nuoren ihmisen minäkuvalle voi olla se, että syötteessä näkyy vain yliinhimillisellä fysiikalla ja päällisesti täydellisellä elämällä siunattuja influenssereita. Pukeutuisitko virtuaaliseen Gucciin? Onko seuraavassa firman virallisessa potretissa päälläsi virtuaalinen vaatekappale? Tämä voi olla totta jo pian, sillä markkinoille vyöryy valtavasti virtuaalisten vaatteiden valmistajia. Käyttötarpeista ja laitteistosta riippuen vaatekappale joko lisätään käyttäjän päälle jälkikäteen, tai se kulkee käyttäjän päällä digitaalisesti, esimerkiksi metaversumissa sompaillessa. Käyttöulottuvuuksien mahdollisuudet esimerkiksi verkossa toimivien vaatekauppojen osalta ovat huikeat. Videopelien maailmassa virtuaalisten vaatteiden kauppa on ollut arkipäivää ja tuottavaa bisnestä jo vuosia. Esimerkiksi World of Warcraftin kaltaisissa valtavan suosituissa MMO-massiivimoninpeleissä yksi keskeinen porkkana käyttäjälle on se, että oman pelihahmon ulkonäköä ja vaatetusta voi muokata mielensä mukaan. Kauppa käy myös pelihahmojen varusteiden saralla, sillä muun muassa Counter-Strike-toimintapelin aseiden pintakuvioiden kaupan ympärille on kasvanut miljoona bisnes. Virtuaalisiin vaatteisiin satsaavat yritykset luottavat myös siihen, että rikastetun todellisuuden mahdollistavista laitteista tulee ennen pitkää osa jokapäiväistä arkeamme. Tällöin käyttäjän valitsemat digitaaliset vaatekappaleet näkyisivät tämän päällä muiden käyttäjien älylinssien kautta. Kun kaikilla on päässään virtuaalilasit, kaikilla voi olla päällään myös virtuaalivaatteet. Luo, pelaa ja remiksaa. Pelien ja somealustojen mahdollistama etäteitse tapahtuva yhteisöllisyys nousi aivan uudenlaiseen arvoon eristyksissä vietettyjen koronavuosien aikana. Kulttuuri kuitenkin jatkaa kehittymistään myös pandemian jälkeen, sillä ihmiset osaavat vaatia laaja-alaisempia sosiaalisia ulottuvuuksia kuluttamaansa sisältöön. Bisnespuolella yhteisöllisyys luo lähes loputtomasti kasvun varaa, sillä hyvästä ideasta taitavasti jatkokehitetty sosiaalinen sisältö voi netota tekijöilleen tuloja vuosikymmenien ajan. Yhteisöllisen pelaamisen ja sosiaalisen median väliseen markkinarakoon tähtää suomalainen kasvuyritys HypeHype. Hype. Pelialan veteraaneista koostuva pelistudio kehittää parhaillaan käänteen tekevää HypeHype-mobiilisovellusta, jossa TikTokin tyylinen nopeatempoinen sosiaalinen swipe-pailu ja Instagramista tuttu remiksaus lyövät kättäpäivää Minecraftin kaltaisten luovuuteen ja kokeilun haluun kannustavien pelien kanssa. Hype-Hypein tärkeimmäksi ominaisuudeksi on nostettu se, että käyttäjät voivat myös niin sanotusti remixata muiden tekemää sisältöä. Jos vaikkapa eteen tulee teknisesti koukuttava, mutta visuaalisesti vähemmän inspiroiva autopeli, käyttäjä voi siirtää sisällön omaan editoriinsa ja alkaa muokata sitä mieleisekseen. Parhaimmillaan Hype-Hypein kaltaiset yhteisöllisyyteen perustuvat pelit synnyttävät luovuuden lumipalloefektin, jolloin yhdestä alkuajatuksesta syntyy loputtomasti uusia versioita. Mitä viiniä suosittelisit 3D-tulostetun kasvispihvini kanssa? Suomen elintarvikemarkkinoiden seuraavaksi kuumaksi perunaksi povataan 3D-printattua kasvislihaa. Perinteisen ruokavalion saattaminen kasvispainotteiseksi on sekä yksilötason hyvinvoinnin että globaalin kestävän kehityksen kannalta tärkeä liike, mutta monille lihan korvaajaksi tarkoitetut kasvisversiot ovat sekä maun että etenkin suutuntuman osalta luotaan työntäviä kokemuksia. 3D-tulostettu kasvisliha ei ole aivan yhtä skifistinen ilmiö kuin vaikkapa laboratoriossa kasvatettu keinoliha. Käytännössä 3D-tulostus ruoanvalmistuksen kontekstissa tarkoittaa sitä, että tulostettu kasvisproteiini on niin sanotusti rakennettu niin, että se muistuttaa eläinperäistä esikuvaansa rakenteen, maun ja käyttötapojen osalta lähes täydellisesti. Vönerin ja Nyhtökauran kaltaisten hittituotteiden synnyinmaana Suomi on toistuvasti ollut kasvisproteiinien kehityksen suunnan näyttäjiä ja myös printtilihan saralla Suomessa ollaan kehityksen kärjessä. 3D-tulostettu kasvisliha on saapunut vuoden 2022 syksyllä muutamiin suomalaisiin ravintoloihin ja kauppojen hyllylle se ehtii vuoden 2023 kevään tai kesän aikana. Uskallatko maistaa? Kiitos, kun kuuntelit DNAn Teknologiatrendit 2023 äänikirjaversion. Lukijana Jason Ward. DNA-yrityksille. Yllättävän yksinkertaista.